0: Hat jemand 2. Timotheus 3 Vers 12 auswendig gelernt? Gut. Aber wie ihr selbst festgestellt habt, ist es nicht nur gut Bibelverse auswendig zu lernen, sondern auch Lieder, die wir singen, auswendig zu lernen. Es Kann immer passieren, dass die Technik uns einen Strich durch die Rechnung macht. Aber wie gesagt ich, ich habe die letzten beiden Verse auch auswendig gelernt und ich finde das total cool eigentlich. Und wie gesagt, es gibt keine Geschenke, nur für euer Herz gibt es in Momenten des Schicksals und des Trostes habt ihr dann Sachen, die ihr wisst, ohne eine Bibel zu haben. Von daher, der Bibelvers für heute ist Epheser 5, Vers 17. Und zwar schreibt auch der Paulus den Ephesern, Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Das ist eigentlich gerade für junge Menschen sehr, für alle Menschen, aber auch für junge Menschen, glaube ich, ein guter Vers, danach zu leben. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Der Vers 5, Vers 17. Und auch das Thema heute Abend, ähm ja, was soll ich dazu sagen? Ich wollte es Einmal geht es darum, so ein bisschen mehr auch wieder darum, was Paulus letzte Woche, was wir letzte Woche uns angeschaut haben, wo er dieses Gebet gesprochen hat oder den, den Thessalonischern geschrieben hat, was er gebetet hat, dass sie innerlich stark werden, dass sie vollkommen werden und heilig werden bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, dass wir diese wunderbare Hoffnung haben, dass wir eines Tages vollkommen sein werden, dass wir ja, vollkommen sind. Und ähm, jetzt geht er ja so in diesen Teil über im Thessalonicher Brief, wo er die Leute auch ermahnt oder ihnen Dinge noch schreibt, die er ihn wahrscheinlich am liebsten selbst gesagt hätte, als er noch da gewesen ist. Er musste ja ähm, vorzeitig aus der Stadt gehen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass als Timotheus zurückgekommen ist und gesagt hat, hier, die machen sind gut dabei in den Werken der Liebe und so weiter, dass er Paulus aber auch berichtet hat, wo vielleicht die Thessalonicher Fragen haben als junge Christen, wo sie noch nicht alles so verstanden haben und noch gar nicht alles wissen hätten können, weil die Zeit viel zu knapp war, die Paulus da war, da gab es noch keine Bibel. Und deswegen glaube ich auch, dass Timotheus Paulus solche Fragen mitgebracht hat und der Paulus auf die Fragen hier eingeht. Ich meine, Timotheus ist ja nicht dahin gegangen mit dem, mit dem Brief und ist dann zurückgekommen und Paulus hat den ersten Brief geschrieben, sondern wir haben das ja gelesen, ähm, zwischen Kapitel 3, Vers 5 und 3, Vers 6, wo der dann schreibt, dass die jetzt gerade zurückgekommen ist. Und so gibt Paulus denen jetzt weiteres Handwerkszeug, will ich mal nennen, für ihr Leben als Christen. Und es gibt ja so, sage ich mal, im christlichen Sprachgebrauch, sagt man ja schon mal von einem Schritt im Glauben gehen. Und so zu erkennen, dass man Jesus braucht, und ihm seine Sünden bekennt und ihn als seinen Retter annimmt, ist so der erste Schritt im Glauben, so, wo wir dann von Gott gerecht gesprochen werden, durch das Opfer von Jesus am Kreuz. Und übrigens, wir werden am 17. Juni eine Taufe bei uns in der Gemeinde haben. Ähm, fällt mir gerade ein, falls ihr euch noch nicht taufen lassen habt, dürft ihr euch das sehr gerne überlegen. Ich weiß nicht, wer von euch am Sonntag da war im Gottesdienst. Und ich hatte dazu was gesagt zu, zu, zum Thema Taufe und ähm, hab dann irgendwie so nach dem Lobpreis, äh, nach dem Abend, während des Lobpreises, so gebetet, dass ich es total cool fänden würde, wenn wir am 17. Juni eine Taufe haben könnten. Und dann schreibt der Mann mir zwei Stunden später, dass sich jemand für ihr entschieden hat und sich gerne taufen lassen will und für ihn 10. und 17. Juni in Frage kommt. Und dann war das Gebet erhört. Die Frage, wann wir Taufe haben, war damit geklärt. Und das finde ich total cool, sowas, wie Gott so was macht. Und wir werden eine Taufe haben. Ich finde das total cool. Und so war das halt bei den Thessalonichern auch. Die haben halt diesen ersten Schritt gegangen, aber waren ja noch nicht vollkommen. Sie waren zwar vollkommen gerecht gesprochen vor Gott, aber sie waren noch nicht vollkommen als, als Menschen oder als Christen. Also sie sind dann, wenn wir im Korinth, 2. Korintherbrief lesen, schreibt der Paulus, denn wir wandeln durch Glauben. Also wir gehen im Glauben. Wir sind nicht mit dem Tag unserer Bekehrung sind wir die besten Christen, die es jemals auf der Erde gab, sondern wir haben das, das Wichtigste verstanden und dann brauchen wir Gottes Wort, was uns lehrt und zeigt, wie wir als Christ leben sollten. Und diesen Teil schreibt der Paulus jetzt den, den Thessalonichern. Diese Schritte, die sie im Glauben gehen, wo er auch schon sie gelobt hat, aber es natürlich noch mehr gibt. Und wir auch letztes Mal gelernt haben, dass es erst vollkommen sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin müssen wir Schritt für Schritt im Glauben gehen und dazu lernen. Und ähm, Paulus hat ja dafür gebetet, dass, dass die Menschen heilig vor Gott stehen werden. Und wenn wir im ersten Petrusbrief Kapitel 1 in den Vers 15 und 16 lesen wir auch von Petrus, da sagt er das auch nochmal seinen Lesern, wo er schreibt: aber, ihr, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Also, nachdem ihr Christ geworden seid, sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Und das haben wir auch gesehen, dass wir mal so werden wie Jesus, dass uns Gott ähnlicher macht in diesem Prozess der Heiligung. Und dann in Vers 16, denn er selbst hat gesagt, also Gott hat gesagt, das ist ein Zitat aus meinem Testament, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und auf der einen Seite sind wir heilig, aber wir sind nicht so heilig, wie wir sein könnten und sein werden eines Tages. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns jetzt auch gerade in den nächsten Wochen ein bisschen mehr damit beschäftigen, ähm, was so, wie das Leben von einem Christen sein sollte, wie, wie unser Verhalten sein sollte, wie unsere Denkweise sein sollte, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass das Verhalten auf dem Werk von Jesus Christus am Kreuz beruht und wir aufgrund von dem Werk und seiner Gnade heilig sein wollen und heiliger werden wollen und nicht, wir wollen heilig werden, damit wir das bekommen, was, was, was Jesus hat. Unsere Grundlage ist nicht, wie heilig wir leben, sondern die Grundlage ist Jesus und was er am Kreuz getan hat, welche Identität wir in Jesus haben. Und aus dieser Intensität, aus dieser Gnade heraus, sollten wir den Anspruch haben, heiliger sozusagen zu werden. Und ich habe ein Zitat gelesen in der Vorbereitung von einem Herrn, William Gornal, der hat geschrieben, Bete nicht nur gegen die Macht der Sünde, sondern auch für die Kraft der Heiligkeit. Ein hochmütiges Herz kann gegen seine Sünden beten, nicht aus innerer Feindschaft zu den Sünden oder aus Liebe zur Heiligkeit sondern weil sie, die Sünden, lästige Gäste seines Gewissens sind. Ich lese es hier nochmal vor und danach lesen wir uns den Text für heute Abend vor. Bete nicht nur gegen die Macht der Sünde, sondern auch für die Kraft der Heiligkeit. Ein hochmütiges Herz kann gegen seine Sünden beten, nicht aus innerer Feindschaft zu den Sünden oder aus Liebe zur Heiligkeit, sondern weil sie lästige Gäste seines Gewissens sind. Und deswegen habe ich die Predigt heute Abend auch genannt für die ersten acht Verse im Kapitel 4. Gottes Wille, ist dein und meine Heiligkeit für unser Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen, den Text lesen, die ersten acht Verse und dann starten wir mit dem Text. Paulus schreibt, zum Schluss, liebe Brüder, bitten wir euch noch einmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gott es will und wie wir es euch gelehrt haben. Ihr richtet euch jetzt schon danach aus und wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun. Denn ihr erinnert euch, was wir durch Jesus Christus, den Herrn, gelehrt haben. Gott möchte, dass ihr heilig seid Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Nicht in zügelloser Begierde, wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Betrügt nie einen anderen Bruder, in dem ihn übervorteilt, denn der Herr wird jede dieser Sünden vergelten, wie er euch bereits gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der euch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du den Wunsch hast, dass wir heilig leben. Und ich bitte dich, dass wir das besser begreifen, begreifen was, es, was es bedeutet für unser Leben persönlich. Ich bitte dich für den Text, dass du uns heute Abend zeigst, was du uns sagen willst, dass du durch deinen Geist redest, Jesus. Wir haben gerade gelesen, dass du uns den Geist geschenkt hast. Und so beten wir echt, dass dieser Geist uns dein Wort offenbart. Amen. Lass uns erstmal die ersten beiden, beiden Verse anschauen. Die sind so nach dem Gebet aus den letzten drei Versen, aus Kapitel 3, so ja, die Einleitung quasi nochmal zu dem, was jetzt folgt. So diese Grundlage, auf dem Paulus dann auf spezielle Themen eingeht. Wo er schreibt, liebe Brüder, wir bitten euch, im Namen von Jesus Christus so zu leben, wie es Gott will, wie wir es euch gelehrt haben. Und Paulus geht nochmal ganz kurz auf die Vergangenheit ein und sagt, hier, wir haben euch im Namen von Jesus Christus etwas gelehrt, wie, wie, wie es Gott entspricht und so lebt auch. Und dann hat er wieder diesen Punkt, wo er sie ermutigt. Er sagt so, ihr richtet euch jetzt schon danach aus. Also er sagt wieder, ihr seid ja auf dem richtigen Weg. Ihr seid Schritt für Schritt, im Glauben geht ihr. Und dann schreibt er, wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun. Denn ihr erinnert euch, was wir durch den Herrn Jesus euch gelehrt haben. Wenn er hier wieder von Brüdern spricht ist das das gleiche Wort, was wir alle ganz am Anfang im ersten Kapitel hatten, Kapitel 1, Vers 4, wo es darum geht, dieses Adelphoi, wo es um diese Gemeinschaft geht von Frauen und Männern, wo es nicht speziell irgendwelche Brüder angesprochen sind oder Männer, sondern wo er wieder diese Gemeinschaft von den Christen in Thessalonich anspricht. Diese ganze Gemeinschaft. Und dann sagt er, ihr macht das gut, macht so weiter, wie Gott es will, und wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun. Und darum geht es im Endeffekt um in den nächsten zwei Kapiteln, in diesem und im nächsten, dass sie das, was sie schon gelehrt haben, immer mehr tun. Und ich hoffe, dass es auch ein Wunsch ist von dir und von mir, es immer mehr zu tun. Weil wenn das kein Wunsch von dir ist, immer mehr so zu leben, wie Gott es gefällt, immer sozusagen heiliger zu werden, dann wird es heute Abend die vielleicht eher auf die Nerven gehen, was hier in dem Text steht, weil wenn du nicht den Anspruch hast, das, was du gelernt hast und auf dem Weg, auf dem du bist, es immer mehr zu tun, dann ist es auch für dich ähm, kein Hinweis, sondern eher nur nerviges Gerede, weil dann hast du gar keine Lust dazu, das zu befolgen, was, was Gott in seinem Wort sagt. Von daher ist es wichtig, dass wir überhaupt diesen Wunsch haben, es immer mehr zu tun. Und ähm, Der Paulus schreibt ja diesen Brief, als er in Korinth ist. Ähm, und in Korinth das war ja zu dem Zeitpunkt, wo er da war, eine ziemlich ähm, verrückte Stadt. Da war total viel Prostitution und ging es drunter und drüber, auch in der Gemeinde war es, gab Schwierigkeiten. Und den Menschen in korinth hat der Paulus auch selbst geschrieben, zwei Briefe im Neuen Testament. Und im ersten Brief in Kapitel 6 schreibt er den, den Korinthern, Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Dieses Leben wie Gott es will oder ihm gefallen, das ist nicht nur ein Thema, was Paulus den Thessalonichern schreibt. Da sehen wir immer wieder in Gottes Wort und auch vor allem in den Paulusbriefen, wo er Gemeinden schreibt und sagt, hier lebt so, wie es Gott Ehre macht. Wo er auch den Korinthern hier sagt, habt ihr vergessen, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Geht damit eurem Körper so um, dass ihr Gott Ehre macht. Und das muss unsere Grundlage sein, überhaupt um den Text, den der Paulus schreibt, anwenden zu können in unserem Leben. Wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass wir erkauft sind mit Jesu Blut, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass wir nicht mehr unser Eigen sind, sondern Gottes Eigentum sind, dann werden wir nicht an uns selbst den Anspruch haben, so zu leben, dass es Gott Ehre macht. Paulus schreibt auch im Galaterbrief, dass nicht mehr er lebt, sondern Christus lebt in mir. Wir müssen bewusst in diesem, in diesem Wandel leben, weil sonst, wie gesagt, macht das alles für uns äh, wenig Sinn und wir denken eher, das schränkt uns ein, wie das es uns freimachen sollte. Und der Paulus schreibt auch den Philippern zum Beispiel, dass er auch noch nicht angekommen ist. In Philippa 3, 4, 12. 12 sagt er, ich will nicht behaupten, ich hätte schon alles erreicht oder wäre schon vollkommen. Auch Paulus, der diese Worte schreibt, weiß selbst von sich, dass er lang nicht vollkommen ist. Aber er schreibt dann weiter, aber ich arbeite auf den Tag hin, also Arbeit ist ja was mit Arbeit, das ist ja nicht nur rumchillen und warten, dass irgendwas anderes an mir was tut, sondern ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wieder dieses Vollkommene, wenn, wozu Christus mich errettet hat und wofür er mich bestimmt hat. Dieses vollkommen nicht. Ich meine, ganz am Anfang, wenn wir uns den Schöpfungsbericht lesen, da war alles gut. Adam und Eva hatten Gemeinschaft, keine Sünde, sind durch den Garten geschlendert, ich weiß nicht, wie viele Erdbeeren sie zur Jahreszeit gepflückt haben, aber ihnen ging es gut. Und Paulus sagt, Christus hat uns errettet und eines Tages werden wir alles das sein, zu dem er uns berufen hat. Und das sollte unser Anspruch sein, da auf dem Weg vorwärts zu gehen. Ich weiß nicht, wer von euch hat das schon mal mindestens, keine Ahnung, wie viel mal in seinem Leben gehört, so, keine Ahnung, eine Klasse ist rum, man kriegt neue Kurse in der Schule, man wechselt die Schule, man geht in die Uni, man wechselt von der Uni in die Arbeit oder so und dann kommt der Satz, bleib, wie du bist. Kennt ihr den? So. Und früher habe ich den wahrscheinlich auch gesagt und irgendwann habe ich mir gedacht, ich, dieser Satz könnte ich eigentlich nur kotzen, wenn der sagt: bleib, wie du bist. Ich will, also wenn ich den Anspruch hätte, so zu bleiben, wie ich bin, wäre das kein guter Anspruch, weil... Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Allein heute waren wir nach Gießen gefahren und ich war nicht ganz so ähm, geduldig beim Autofahren. habe dann noch Sachen gesagt, die ich äh, nicht hätte sagen sollen. Und wenn ich dann sagen wenn die Laura dann so sagen würde, ja, bleib wie du bist, was wäre das denn? Also schrecklich. Ich glaube, wir sollten nicht zufrieden sein, so wie wir jetzt aktuell sind. Absolut nicht. Dieser Satz, bleib wie du bist, sollte eigentlich aus unserem Vokabular gestrichen werden. Wir sollten eher sagen, "werd so wie Jesus. Durch sein, durch sein Wort, durch Gemeinschaft, alles, was dazu zählt. Und nicht zu sagen, bleib wie du bist, weil ich hoffe, keiner von uns will so bleiben, wie er jetzt ist. Und wie gesagt, das, das sollte unser Bestreben sein, nicht so mit diesem Status quo zufrieden zu sein, nicht so mit dieser Mittelmäßigkeit, Durchschnittlichkeit zufrieden zu sein, sondern uns wirklich daran auszustrecken, auf diesen Tag hinzuarbeiten. Nicht aus uns selbst, heraus, aus unserer eigenen Kraft, sondern durch die Kraft von Jesus, aber uns anzustrengen. Was Paulus sagt, ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde. Es gibt zwei Leute, drei, die da sitzen, die verheiratet sind. Wie viel arbeitet man auf diesen Tag der Hochzeit hin? Und sagt nicht, ich weiß, der Tag kommt, aber ich bleibe so, wie ich bin. Alles gut. Würde kein Mensch machen. Also zumindest von euch vieren, ich habe jetzt nur die Frauen angeschaut, tut mir leid, Alex. Ähm, da will keiner so bleiben, wie er jetzt ist. Und von daher lasst uns das echt, echt als Ansporn nehmen, uns gegenseitig anzuspornen und zu sagen, hier, werd so wie Jesus und nicht bleib, wie du bist. Und ähm, der Manfred hat am Samstag, äh, Sonntag eine super Predigt gehalten, dass wir diese Rolle, die der Heilige Geist in unserem Leben spielt, dass wir ihn dazu brauchen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und ähm, wir haben es auch eben schon gelesen bei uns im Text, ganz am Ende in Vers 8, wo Paulus schreibt, dass Gott, oder dass er den Thessalonischen nochmal schreibt, Gott hat euch seinen Heiligen Geist geschenkt. Seinen Geist brauchen wir hier auf der Erde, damit wir so werden können wie Jesus und wir nicht so bleiben, wie wir sind. Und so hat Paulus die ersten zwei Verse dazu gebraucht, sie daran zu erinnern, was sie gelehrt haben, sie zu ermutigen in dem, was sie tun, aber sie auch dann anzuspornen, so zu leben, wie Gottes will. Und wie das aussieht, wird er jetzt in den nächsten Versen Ihnen ganz speziell in Bezug auf den Bereich Sexualität ihn schreiben. Und bevor wir uns die nächsten Verse anschauen, will ich nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu der Stadt und zu der Zeit, in der die damals gelebt haben, geben. Vielleicht zu Beginn von diesem kurzen kulturellen Kontext ein Zitat von einem griechischen Redner, dessen Namen ich nicht so gut aussprechen kann, von daher lasse ich es einfach. Er hat geschrieben, zu der Zeit, in der die Thessalonicher gelebt haben, wir unterhalten Prostituierte zu unserem Vergnügen, wir halten uns Geliebte für die täglichen Bedürfnisse des Körpers, wir halten uns Frauen, um mit ihnen Kindern zu zeugen, damit sie unserem Haus vorstehen. Das war die Kultur, die Gesellschaft, in der die Thessalonicher gelebt haben, in der sie sich für Jesus entschieden haben. Total krass, habe ich gelesen. In den ersten 520 Jahren des Römischen Reiches, das hat, wenn ich mich richtig erinnere, so ca. 750, 720 oder so vor Christus angefangen. In den ersten 520 Jahren gab es fast keine Ehescheidung im Römischen Reich. Das war ein Tabuthema. In der Kaiserzeit, also circa 30 vor Christus bis so 250 nach Christus, also in der Zeit, in der die Thessalonicher gelebt haben, das war ja so circa 50 nach Christus, da war es fast Mode, sich scheiden zu lassen. Das heißt, von diesem Bild, überhaupt keine Scheidung, wurde es auf einmal Mode, sich scheiden zu lassen. Da wurde auch schon mal so aus Spaß gesagt, Frauen lassen äh, heiraten, damit sie sich scheiden lassen können und meine Männer scheiden sich, damit sie wieder heiraten können. Also das war sozusagen ganz normal. Und diese ja, Keuschheit oder diese neue Sichtweise auf Sexualität und Ehe und alles drumherum, was Paulus, ich weiß nicht wie viel er den Thessalonischen vorher schon gesagt hat, war für diese Menschen komplett neu. Sie sind nicht damit aufgewachsen, dass sie in der Gemeinde gegangen sind und gehört haben, so und so und so zu leben und das und das, sondern sie haben in dieser Gesellschaft gelebt, wo das gang und gäbe war, wie gesagt, wir haben Prostituierte zu unserem Vergnügen, Geliebte für die täglichen Bedürfnisse und Frauen um Kinder zu zeugen. Und es war auch gar nicht verboten, vom römischen Recht mit Geschlechtsverkehr mit Prostituierten zu haben. Das war ganz normal, auch für griechisches Recht, das war, war kein Problem. Das Einzige, was verboten war nach römischem Recht, war der Geschlechtsverkehr mit Frauen, die verheiratet sind, aus der Oberschicht. Das war sozusagen verboten. Alles andere war sozusagen den Männern freigestellt. Das heißt, in der Antike und der Zeit damals war das völlig normal, sexuelle Beziehungen außerhalb von der Ehe zu haben. Solange der Mann dafür gesorgt hat, dass nun Geld da ist, dass die Frauen die Kinder versorgt sind, durfte der quasi machen, was er wollte. Das war wie so, so ich habe Hunger, ich gehe jetzt essen, ich habe Lust auf Sex, ich gehe jetzt zur Prostituierten oder zu meiner Geliebten und befriedige das Bedürfnis, was mein Körper hat. So haben die damals gelebt und in dieser Zeit schreibt Paulus die nächsten Verse. Dass, nachdem er gesagt hat, lebt so wie Gottes will, schreibt er diese, diese Verse. Aber ich glaube, wenn wir uns das mal so vor Augen führen, in welcher Zeit wir heute leben, sehen wir auch wieder da, glaube ich, einige Parallelen. Vielleicht jetzt nicht genau so, dass man sagt, ich gehe da und da hin, aber trotzdem ist es ja heutzutage auch nicht mehr so, dass es gar keine Ehescheidung mehr gibt. Jede zweite Ehe wird geschieden. Es ist ja auch nicht mehr so, dass oder es ist auch so, dass man sagt, ja, versuch dich mal da aus, versuch dich mal da aus, dann später, wenn du heiratest, dann hast du ein bisschen geübt und dann, dann klappt das schon alles. Menschen leben zusammen, haben Sex zusammen, aber dann viele Menschen, oder glaube ich zumindest, wenn ich mal so Überlege, wenn es dann zum Thema Kinder geht, dann überlegen Menschen dann doch zu heiraten. Oder wenn dann ein Kind da ist, dann heiratet man, weil Kind und Familie gehört ja zusammen. Und ganz krass ausgedrückt, ist das doch so ähnlich wie damals. Die, man hatte Frauen für die Kinder. Ich meine, heutzutage geht man nicht irgendwo rum, zumindest nicht die meisten, aber dennoch sagt man, ja, komm hier, wir sind mal zusammen und wir können miteinander schlafen. Und dann, ja, nee, passt doch nicht. Und dann da und da. Und dann kommt ein Kind und ja, komm, wir können mal heiraten. Und ich finde das total spannend, wie der Paulus, den an dieses Thema erklärt oder schreibt oder was, wie er sagt, was Gottes Wille für, die, für diesen Bereich ist. Denn wenn wir uns mal den Vers 3 anschauen in unserem Text, da fängt der Paulus an, wo es um das Thema geht, und schreibt ihn: Gott möchte, dass ihr heilig seid. Wer hat sich schon mal die Frage gestellt, was Gottes Wille für mein Leben ist? Zunächst haben wir die Frage gehabt, könnt ihr aufschlagen, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Wenn wir die Elberfeld-Übersetzung lesen, steht da, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Und ich glaube, so kriegen wir immer wieder Hinweise, was, was Gott sich von uns wünscht, oder was Gottes Wille für unser Leben ist, ohne dass wir in der Bibel lesen, du sollst jetzt das studieren, du sollst das arbeiten gehen, du sollst da hinziehen. Ich glaube, Gott gibt uns viel mehr Grundlagen für unser Leben, Grundziele, Grundvoraussetzungen, Grundgedanken, zum Beispiel auch das hier, dass, es, dass Gottes Wille ist, dass unsere Heiligkeit. Und dass, wenn wir das begriffen haben, mit Gottes Geist leben, und das unser Ziel ist, dass wir sozusagen heiliger werden, dass aus daraus die anderen Entscheidungen fließen. Oswald Chambers, vielleicht kennen einige von euch, hat dazu geschrieben, das bestimmte Ziel des Menschen ist nicht Glück noch Gesundheit, sondern Heiligkeit. Gottes einziges Ziel ist die Herstellung von Heiligen. Er ist keine Segensmaschine für Menschen. Er ist nicht gekommen, um Männer aus Mitleid zu retten. Er kam, um Menschen zu retten, weil er sie erschaffen hatte, um heilig zu sein. Wenn wir da wieder zurückgehen, ganz am Anfang von der Bibel, da war alles gut. Dann kam die Sünde und dann wurde alles anders. Aber das Ziel von Gott ist immer noch, dass wir eines Tages bei ihm in Ewigkeit sind. Und da er heilig ist, müssen wir heilig sein. Dann hat er irgendwann seinen Sohn geschickt. Er hat für uns das Leben gelebt, was wir nie, nie leben können, damit wir jetzt durch ihn gerecht sind und dass wir durch ihn geheiligt werden. Und das ist Gottes Wille für unser Leben. Deswegen war auch der, der, der Titel der Predigt. Gottes Wille ist unsere Heiligkeit. Und ich glaube, wenn wir das verstehen und begreifen und auch begreifen wollen, dann sind viele Fragen, die wir in, in Bereichen stellen, erledigen sich damit. Aber jetzt mal die, die anderen Verse noch dazu. Also Gott möchte, dass ihr heilig seid. Das ist Gottes Wille. Und dann sagt er, was die Folge davon sein sollte. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird er so leben, dass er Gott Ehre macht. Nicht in zügelloser Begierde, wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Bedrückt nie einen anderen Bruder, indem ihr ihn übervorteilt. Denn der Herr wird jede dieser Sünden vergelten, wie, er euch, wie wir euch bereits gesagt haben. Also bleibt Bleibt nicht da stehen, Thessalonicher macht macht weiter, denn Gott will, dass ihr heilig seid. Und jetzt versucht euch mal, diese Menschen hineinzuversetzen. Junge Christen in einer Gesellschaft, wo es gerade in dem Bereich Sexualität drunter und drüber geht. Jeder konnte seinen seinen Freigeist ausleben, alles war erlaubt, bis auf die Oberschicht, die verheirateten Frauen, die durfte man damit durfte man keinen Geschlechtsverkehr haben. Und dann kommt Paulus mit der Botschaft vom Kreuz, mit der Botschaft von Jesus und dann schreibt er ihnen, was komplett konträr zu der Gesellschaft damals ist. Natürlich war das überhaupt nicht einfach für die, für die umzusetzen. Wahrscheinlich hatten die auch viele Fragen, weil nur weil sie Christen geworden sind, hat sie ja nicht die ganze Stadt auf einmal nach ihnen gerichtet. Sie hatten ja diese soziale Ablehnung erlebt. Das hat Paulus ja auch ihnen schon geschrieben, dass, dass das passiert ist. Und was hier steht... Ähm, unzüchtig, wenn wir das im, im, im Griechischen nachschauen, ist es, bedeutet das sexuelle Unmoral. Und das geht im Endeffekt, bezieht sich auf alles, auf jede sexuelle Beziehung und Handlung außerhalb von dem von Ehebund. Und davon sollten die, die, die Christen sich fernhalten. Und ähm, ich glaube, was wir auch verstehen müssen, ist, ob jetzt verheiratet oder nicht verheiratet, dass Satans Strategie sehr oft diese ist, dass wenn wir in einer Beziehung sind oder vielleicht noch nicht mal in der Beziehung sind, aber uns singles sind und uns Dinge wünschen, dann versucht Satan, solange wir noch nicht verheiratet sind, jede Möglichkeit, Sex außerhalb von Ehe zu fördern. In der Beziehung, außerhalb von der Beziehung, das versucht er immer wieder. Das immer wieder schmackhaft zu machen, ja, du verpasst was und so weiter. Und wenn man dann verheiratet ist, dann versucht Satan genau das Gegenteil. Und zwar diese, diese Sexualität in der Ehe zu verhindern. Durch keine Ahnung was. Und ich finde das total cool. Paulus geht gar nicht groß darauf ein, dass er unterstellt, ist auch einfach darin, oder Gottes Wort sagt es auch, dass Sexualität total gut ist. Ja, Das ist was von Gott erschaffen. Aber Satan schafft es so oft, gute Dinge zu pervertieren und die als sozusagen schlecht dastehen zu lassen oder anders anzuwenden. Ich meine, wenn wir die Sprüche lesen, Sprüche 5, Verse 18 und 19, da schreibt Salomo, Deine Frau soll gesegnet sein, freu dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist eine liebliche Gazelle wie ein anmütiges Rehen, ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen, ihre Liebe soll dich stets in den Bann ziehen. Es ist nicht so wie bei den Thessalonikern, dass man Frauen hat, um Kinder zu kriegen und den Spaß mit anderen. Hier steht das in Gottes Wort: Soll nicht alle Zeit berauschen ihre Liebe, soll ich stets in den Band ziehen. Das ist Gottes Wunsch, wenn wir mal verheiratet sind. Der Satan versucht, dass Leute, die Single sind oder die in der Beziehung sind, dass dann das passiert, dass ihre Brüste sie alle Zeit berauschen und ihre Liebe soll ich in den Band ziehen. Und dass, wenn wir einmal den Ehebund geschlossen haben, versucht er genau das Gegenteil. Und das müssen wir verstehen dass es was Gutes ist und dass Satan und der Teufel das verdrehen will. Denn er sagt in, den, in Vers 5, lebt nicht in zügelloser Begierde wie jede Menschen, die Gott nicht kennt. Also lebt nicht so wie die Gesellschaft um euch herum, die einfach das macht, was, was sie gerade Bock haben. Wenn sie jung haben, gehen sie essen. Und wenn sie Sex haben wollen, gehen sie zum, zum Tempel und holen sich den Prostituierte. Aber der Vers 4 ist, so ein Schlüsselvers. Und ich glaube, das hat mir zumindest mal ganz neu die Augen geöffnet, dass wir, wenn wir das uns als Ziel setzen, dass sich viele Fragen erledigen. Denn da, da hat er geschrieben, also wenn man sich davon fernhält und es nicht seinen Begierden nachgibt wie so ein Tier, ein Tier hat auch nur Begierden, das hat Hunger und will irgendwas anderes machen, dann macht es das. Wenn wir das nicht tun, dann werdet jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Und dann habe ich so gedacht, wenn wir uns die Frage stellen, Jetzt gerade in dem Bereich, wo Paulus hier schreibt, im sexuellen Bereich, macht das Gott Ehre, dann fällt, glaube ich, die Frage weg, darf ich das und das oder darf ich das und das oder wie weit oder sonstiges, die fällt dann weg. Wenn wir die Frage beantworten für uns, macht das Gott Ehre? So wie ich jetzt handle, ist das Gott zu Ehre? 1. Korinther 6, Vers 20, den Vers, den ich eben schon gelesen habe. Gott hat euch als sein Eigentum erworben, Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht in eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Im Ende geht es in unserem Leben, Gott die Ehre zu geben. Was auch dadurch geschieht, dass wir daran arbeiten, unserem Verhalten, dass wir uns verändern, heiliger zu werden, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und wir uns, wenn wir uns die Frage stellen, bei den Entscheidungen, die wir im Bereich Sexualität treffen, macht es Gott Ehre, dann brauchen wir die, die Fragen nach dem darf ich und kann ich und so weiter, brauchen wir gar nicht mehr zu stellen, weil ich glaube, die beantworten sich von selbst, wenn wir diese Frage beantworten. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ist, ist es dein Wunsch, dass du so leben willst, wie es Gott gefällt? Weil wenn das nicht dein Wunsch ist, dann gibt es auch kein, keine Notwendigkeit für dich, danach zu leben, dass es Gott Ehre macht. Die Entscheidung müssen wir treffen, die trifft nicht Gott für uns, wie wir, wie wir unser Leben gestalten wollen. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Durch seinen Charakter hat er bestimmte Standards, die wir niemals erreichen werden. Aber er hat auch durch sein Geschenk von seinem Sohn und durch das Geschenk des Heiligen Geistes uns die Ressourcen gegeben, zumindest ansatzweise diesen Standard zu erreichen oder den Wunsch zu haben, den Standard danach zu leben. Auch ein bekannter Vers aus Römer 12, die Verse 1 und 2, wo auch Paulus den Römern was er zu schreiben, wie sie leben sollen. Und auch hier im Vers 1, wenn er schreibt, weil Gott so barmherzig ist. Paulus richtet immer wieder den Fokus darauf, was Gott getan hat und aufgrund von dessen sollten wir uns verhalten und nicht, wir verhalten uns, damit sich Gott so und so offenbart. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nur auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und dann in Vers 2, deshalb orientiert euch nicht an dem Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Wie den Thessalonicher sagt, geht nicht den Begierden nach, wie alle um euch drumherum und macht, was ihr am Kampf Bock habt. Und dann geht es weiter in Römer, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wir haben andere Maßstäbe. Aber das sind nicht die Maßstäbe, um Christ zu werden, sondern das sind die Maßstäbe, wenn wir Christ sind, danach zu leben. Was, was Gott sich von uns wünscht. Und ich hoffe, dass wir auch durch, durch, durch das Buch und durch die Verse so ein bisschen, zumindest hoffe ich das für mich, so ein bisschen anderen Bezug zu dem, zu dem Wort Heiligkeit oder heilig bekommen. Weil das ist oftmals so, es kann schnell so wirken, dass man, wenn man von Heiligkeit spricht, dass man so denkt, so, man ist was Besseres oder man ist so ja, hinter so einem Kasten und so ein Schutz der Heiligkeit geht um mich herum, wenn ich in diese Welt wandel. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass Heiligung der Prozess ist, Gott ähnlicher zu werden, sollte uns das nicht stolz machen, dass wir uns Heilige nennen dürfen sondern sollte uns dankbar machen, dass Gott uns Heilige nennt durch Jesus Christus. Und dass es ja, so ein bisschen in einer guten Art und Weise in dem natürlichen Sprachgebrauch von uns drin ist. Aber nicht in dem Sprachgebrauch, dass wir uns toll fühlen und besser fühlen. Denkt an den Lernvers, 1. Korinther 1, Vers 31. Wenn ihr für etwas stolz sein wollt, seid stolz auf Christus, was er getan hat. Wenn wir das verstehen, dann sollten wir das in unserem Sprachgebrauch benutzen. Ich meine, die Bibel spricht oft davon, ihr Heiligen. Aber für die hat Gott dann auch andere Maßstäbe. Und dann schreibt er in Vers 6, betrügt nie einen anderen Bruder, indem ihr ihn übervorteilt. Denn der Herr wird jede dieser Sünden vergelten, wie wir es euch bereits gesagt haben. Wenn wir sündigen und gerade im sexuellen Bereich sündigen, hat das Sünde hat sowieso immer Konsequenzen. Aber ich glaube, gerade in dem Bereich hat das weitreichendere Konsequenzen oftmals wie in anderen Bereichen. Auch im Korintherbrief schreibt der Paulus, keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unsucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Ich meine, wenn ich jetzt die Laura anlügen würde, dann wäre das eine Sache zwischen mir und der Laura. Und das ist nicht gut zu lügen, das ist genauso Sünde wie, wie Unzucht, aber wenn ich das jetzt so machen würde, wie die Leute damals, und einfach irgendwo hingehen würde, um meine, meine, äh, mein Verlangen zu befriedigen, dann wäre das was ganz anderes. Dann wäre das einmal, ist das im Kopf drin, und dann wäre die, die, die Beziehung auf eine ganz andere Art und Weise beschädigt. Und so ist das, wenn man mit irgendjemand gerade auch mit Leuten, die, die, die nicht verheiratet sind, wenn man miteinander schläft und dann später heiratet eine Person und man ist nicht mehr zusammen, dann hat das Auswirkungen auf den zukünftigen Ehepartner. Oder entweder auf den eigenen, aber auch auf, auf den anderen. Aber das sind halt nicht so direkte Konsequenzen vielleicht, weil erst macht das ja alles mal Spaß und man merkt ja keine direkten Konsequenzen. Ich meine, wir haben Verhütungsmittel, ich weiß nicht, wie das damals war, ich habe mich auch so bei der Vorbereitung gefragt, so... Wenn die ihre Frauen für Kinder hatten, muss es ja mit den anderen irgendwie anders funktioniert haben. Aber das sind nicht Konsequenzen, die wir immer direkt merken. Aber die sind so viel tiefer drin. Und dieses Wort über Vorteil habe ich erstmal gedacht: so, hm, Vorteil ist ja eigentlich was Positives. Habe dann mal nachgeschaut, was das Wort bedeutet. Und dann stand im Duden: Über Vorteil bedeutet, sich auf Kosten eines anderen einen Vorteil zu verschaffen durch Ausnutzung seiner Unwissenheit oder Unaufmerksamkeit. sich auf Kosten eines anderen einen Vorteil zu verschaffen durch Ausnutzung seiner Unwissenheit oder Unaufmerksamkeit. Und gerade in dem Bereich kann man sehr schnell und sehr leicht, das glaube ich zumindest, Menschen ausnutzen. Weil man, das fängt schon an, wie man sich den, dem anderen begegnet, wenn man einen schön findet und nett findet. Dann kann man auf gewisse Art und Weise miteinander flirten und dann kann man einen schon ausnutzen, glaube ich. Weil dann spricht eine andere Sprache, dann sind das nicht die Worte, sondern ist es Körpersprache oder was auch immer. Ich brauche da, glaube ich, nicht viel zu drüber auszumalen. Das kennen wir, glaube ich, alle gut genug. Und wir alle sind zwar heilig und gerecht gesprochen, aber wir sind nicht vollkommen. Wir haben, wir haben diesen Kampf von, von, von unserem alten Leben, von, von dem Fleisch, wie die Bibel das sagt, und von, von dem neuen Leben, von dem, von dem Geist. Und wir sollten... Geist erfüllt Leben, aber es gibt diesen Kampf. Und ich glaube, gerade in der heutigen Gesellschaft kann man sehr schnell mit einfachen Mitteln sich einen Vorteil verschaffen, über andere Übervorteilen. Und ihr könnt euch gerne mal aufschreiben, wenn ihr Notizen macht, Kolosser 3, die Verse 4 bis 7. Da steht auch nochmal was dazu, wo der Paulus hier schreibt, denn der Herr wird jeder dieser Sünden vergelten. Und wenn wir erkannt haben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, wird er uns auch solche Sünden vergeben. Das ist ganz klar. Erstes mal ist es, sind das Sachen, die auch, die Gott sieht, auch wenn das vielleicht im Verborgenen passiert, und das nur zwei Menschen mitkriegen. Aber das hat Konsequenzen. Und dennoch, wenn wir, wenn wir als Jesus unseren Herrn Retter bekennen, dann wird er uns auch so Sachen vergeben. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht dazu bereit sind, dann wird, dann wird Gott... Das lesen wir auch später, gerade auch im zweiten Thessalonicher Brief. Da wird ein Tag kommen, da wird, wie sagt man denn, abgerechnet. Und das Gute ist, dass unsere Abrechnung am Kreuz stattgefunden hat. Deswegen sollten wir gerade in diesem Bereich wirklich so leben, dass das Gott Ehre macht. Und diese Frage macht es Gott Ehre, sollte alle anderen Fragen abdecken und die sich dann von selbst beantworten. Und ich finde das schon spannend. Ich meine, das war eine Gesellschaft, die war total sexuell getrieben, wenn man das so hört und wenn man das so liest, wie es damals dazu ging. Aber wir leben heute in keiner anderen Gesellschaft. Es wird aber, es wird schon vermutet, dass es bis heute fast keine Zeitgeschichte gab, wo das so praktiziert worden ist wie damals. Aber so weit weg finde ich uns in der heutigen Zeit auch nicht mehr davon. Von daher lasst uns in diesem Bereich so leben, dass es Gott Ehre macht. Wenn wir uns jetzt die letzten beiden Verse von dem Text heute anschauen, sehen wir nochmal diesen Ruf, heilig zu leben. Und dann sehen wir auch, dass, wenn, oder das sollte ganz automatisch sein, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir konträr zu der Kultur uns verhalten, in der wir leben. Das ist ganz automatisch, aber was ich auch immer bei Jesus Entschuldigung total faszinierend finde, es gab keinen Menschen, der heiliger gelebt hat als Jesus und wie oft lesen die in den Evangelien davon, dass Sünder gerne zu ihm gekommen sind. Sie haben sich angezogen gefühlt von ihm. Der hat sie nicht, nicht weggeschoben, das schon mal gar nicht, aber sie haben sich auch nicht geschämt zu ihm zu gehen. Und sie wussten, was sie an die Sünder haben zumindest von den Sündern, die, die es offensichtlich verstanden hatten, im Vergleich zu den Pharisäern, die hatten keine Angst, sich Jesus zu nahen, weil er der Vollkommene war. Und dennoch sollten wir als Jesus-Nachfolger, sollte das deutlich sein, dass wir Jesus nachfolgen, aber nicht in dem Sinne, dass andere denken, oh, der ist ja einer, der, der schwebt so ein bisschen über uns. Und das ist, glaube ich, total. Also für mich ist es total schwer, auf der einen Seite zu sehen, diesen, diesen Status, den ich in Jesus habe und nicht so diesen Vergleich zu setzen zu anderen Menschen und um dann zu denken, ja, ich bin da und die sind da. Wir sind alle hier. Nur da ist das Kreuz und da ist kein Kreuz. Deswegen schreibt er in Vers 7, Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der euch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Paulus macht zum Schluss oder am Ende von diesem, von diesem Thema nochmal deutlich, dass es nicht darum geht, dass er seine Meinung vertreten will. Dass es nicht darum geht, dass Paulus sich überlegt hat, das wäre mir ganz cool, das so zu leben, wie manchmal was ganz anderes, sondern dass es Dinge sind, die Gott möchte, dass wir so leben. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht menschliche Vorschriften sondern er lehnt Gott damit ab. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott im Endeffekt, ob, was, du, was du mit solchen Sachen machst, ob du, das, ob du danach leben willst oder nicht. Ich möchte auch nochmal noch Verse aus 1. Korinther lesen, auch wieder aus Kapitel 6, aber diesmal am Anfang, ab dem ersten Vers. Weil auch gerade die Stadt in Korinth, das war auch, wie gesagt, da in dem Tempel waren teilweise bis zu tausend Prostituierte. Und vielleicht hat der Paulus sich, ich meine, die, die Umgebung hat immer irgendwas, macht das mit einem. Und wenn Paulus das gesehen hat, vielleicht war das auch gerade so ein Ding, was ihm besonders wichtig war, den Thessalonichern nochmal zu sagen, dass sie darauf aufpassen, nicht so zu enden wie, wie, wie die anderen Menschen. Dann schreibt er ihnen, also den Korinthern, auch ihr gehörte zu denen, die so leben, und sie so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Da war dieser Punkt, diese, diese Rechtfertigung Rechtsprechung von, von, von Gott durch Jesus. Der Schmutz eurer Verfehlung von euch ist abgewaschen. Und dann steht es wieder. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Irgendwo, irgendwoher kommen wir alle, ob man das jetzt beschreiben kann als ganz weit weg oder nur knapp weit weg. Christen, die Eltern hat auch gewachsen oder nicht? Weg waren wir alle mal. Alle, die diese Vergangenheit ist für alle die vorbei, die die das am Kreuz erkannt haben. Der Schmutz, gerade in dem Bezug auf das Thema. Der Schmutz eurer Verfehlung von euch ist abgewaschen, reingewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk und seid freigesprochen durch Jesus Christus. Wir sind durch Jesus Christus eine neue Schöpfung. Wir sind durch Jesus Christus eine neue Kreatur. Aber wir sind nicht eine vollkommene neue Kreatur. Wir haben noch Fleisch und Geist in uns. Also wir sehen das ganz deutlich beim Paulus, dass die Heiligkeit darin besteht, immer mehr so zu werden wie Gott, der uns erwählt, berufen und gerettet hat. Und nicht als, ich bin besser als die anderen heilig zu sehen, sondern auf dem Weg, Gott ähnlicher zu werden, Jesus ähnlicher zu werden. Ich lese noch ein Zitat und dann habe ich noch zwei, drei Fragen. Obwohl wir durch den Glauben an Christus augenblicklich Christen werden, ist es ein allmählicher Prozess, Gott kennen zu, Gott zu kennen und Glauben zu entwickeln. Es gibt keine Abkürzung für Reife, es braucht Zeit, um heilig zu sein. Und das ist echt ein Wunsch und ein Gebet für mich und für uns, dass wir das ganz neu verstehen, dass es nicht ich bin jetzt Christ und jetzt bin ich fertig, sondern ich bin jetzt Christ und jetzt geht's los. Ich habe die wichtigste Botschaft verstanden. Jetzt brauche ich Gottes Wort, jetzt brauche ich die Gemeinschaft von anderen Christen, jetzt brauche ich Gebet, die Beziehung zu Jesus, um zu verstehen, was das bedeutet, Christ zu sein. Darum geht es Paulus, dass die Menschen besser verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein. Wir haben Gottes Geist, der uns befähigen will, wenn wir es wollen. Der uns nicht befähigt, wenn wir sagen: Ich habe keinen Bock darauf, ich will das so machen wie ich. Er befähigt uns auch im sexuellen Bereich reinzubleiben, so wie Paulus es hier in, in, in den Versen schreibt. Aber es ist unsere Verantwortung, diese Ressourcen, die Gott uns schenkt, anzuwenden und zu benutzen. Und von daher schließe ich, ich könnte schon mal nach vorne kommen, vom Lobpreisteam team mit zwei Versen aus dem Psalm 139, die David betet und ich glaube, das ist ein gutes Gebet, was wir heute Abend auch sprechen können. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du dazu Ja sagen kannst, aber wie gesagt, es gibt keine, keine Abkürzung zur Reife. Es braucht Zeit, um heilig zu sein. Und zwar schreibt David in dem Psalm, in Versen 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also mach mir ganz deutlich, wer ich bin und wie es in mir, in mir aussieht. Und dann zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ich glaube, dieses Gebet sollten wir viel öfter, ich viel öfter sprechen, dass wir wirklich zu Gott sagen, hier, mach mal Inventur, zeig mir, was los ist bei mir und dann zeig mir den Weg zum ewigen Leben, den Weg zur Heiligkeit. Jesus, ich danke dir für den Abend und ich danke dir dafür, dass, dass du uns durch dein Werk am Kreuz, dass wir dadurch heilig gesprochen sind, dass wir gerecht gesprochen sind seit dem Moment, wo wir erkannt haben, wer wir sind und dich um Hilfe gebeten haben, in unser Leben zu kommen. Jesus. Und Ich bitte dich, dass du uns dieses Gebet vom David immer wieder neu schenkst, dass wir uns vor dich stellen und sagen, erforsche mich. Zeig mir, wo ich Fehler habe, zeig mir, wo ich falsches Verhalten habe, gerade im sexuellen Bereich. Und zeig mir den Weg zum ewigen Leben, Jesus. Ich bete echt und danke dir dafür, dass du uns alles geschenkt hast, erfolgreich zu sein. Und ich bete, dass wir es das heute Abend ganz, ganz neu bewusst annehmen, dass du uns dein Geist geschenkt hast und dass du uns die Ressourcen schenkst, Heilig zu leben, Jesus. Schenke uns echt diesen Wunsch, dass wir dir in unserem Leben die Ehre geben, Jesus, und dass wir danach uns ausrichten, dir die Ehre zu geben. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.